0: mais um podcast, é um podcast onde cerveja é o tema principal aqui
1: é o Bronson, e eu só invisto no que dá certo aí muito bem aqui é Anselmo cara, Isso, se a indústria cervejeira não se recuperar com esse calor não vai se recuperar nunca mais na vida
2: eu sou o Felipe Silva e eu sou péssimo com siglas
3: e aqui é o Renato Martins e eu também queria ter um conglomerado para chamar de meu.
2: Um conglomerado.
4: Aqui é Gustavo Barreira, da CBCA, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, e que esse calor não vai embora nunca.
1: <risos> calor é bom para beber cerveja! Ah, Ainda bem que voltou e vai ajudar os é. negócios.
0: É isso aí, queridos Nós estamos aqui hoje com o Gustavo Barreira, que é o CEO da CBCA companhia brasileira de cerveja artesanal talvez vocês não conheçam ela por esse nome CBCA ainda né? mas é a empresa que hoje está por trás dos rótulos da Leuven da da e da Seasons né? e temos muitas novidades para o futuro eu falei uma brincadeira aqui de que eu não ponho dinheiro no, 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 que, no que não dá certo porque eu investi na, na, na Leuven lá atrás, que agora é a CBCA eu só estou vendo hum. né, o valor da empresa crescer cada vez mais né? então que hoje legal. O Gustavo está aqui com a gente para falar um pouco do, da trajetória dele na, na CBCA, o que, que a CBCA hoje se tornou, né, o tamanho dela, o, o que tá, ela está enfrentando aqui em termos da, da pandemia, né, o olhar para o futuro também, ou até como um exemplo outras empresas né, no mundo cervejeiro para que realmente sigam esse caminho de, de profissionalização de realmente olhar para frente né, em termos de crescimento.
2: O Bronson só, só dá tiro certeiro, né?
1: <risos> é, <risos> ele é o nosso sim, homem mano. de negócios, cara é. <risos> Eu a gente sempre mercado,
4: fala. mercado cervejeiro é só glamour, é só felicidade. <risos> é dinheiro pra caramba. Eu, eu recomendo fortemente, porque é só felicidade.
1: É, a gente fala isso, a gente fala, o Bronson é nosso parceiro rico e a gente, todo programa, fala isso: que ele é o cara feliz, que ele vive, vive de beber cerveja, que ele é sócio de cervejaria e todas essas coisas boas. Tem um Aras, é né? verdade. Tem um Aras é um ar também, o Bronson tem um Aras, ele é muito Cabeças rico, de aí. gado, é uma é.
3: loucura. Ô Anselmo e Bronson, antes de começar aqui, peraí que eu tô recebendo aqui uma notícia. Peraí, rapidinho.
2: Ô, louco, bicho!
3: Jornada nacional em forte! Que isso? Eita! O que, que tá acontecendo,
1: Anselmo Mendo? O Trump perdendo a eleição. <risos> Convulsão. O menino do STF morreu. foi rejeitado pelo Senado. Ah, saiu a vacina da Covid. Agora <risos> estamos todos curados. Podemos ir para rua. Tudo uma vez, não mais usar mais. Não, É algo muito mais
2: importante que isso, hein? Eu é, acho que é
1: algo seria... muito mais importante. Isso seria irrelevante.
2: <risos> Explica
1: aí, Felipe, já que você foi um dos responsáveis por fazer esse negócio acontecer.
2: Então, na última segunda-feira, nós fizemos o, a degustação, a, a avaliação, o julgamento da, das 13 finalistas do primeiro concurso cervejeiro, patrono cervejeiro do Beer Cash. Então, de milhares de amostras, 13 chegaram às <risos> finais. E aí, a Júlia Reis, o Guto lá do Let's Beer, eu e o Jairo tivemos a árdua tarefa de... Selecionar cada um nas suas mesas, duas amostras, para fazer a, depois a mesa do boss, a mesa do best of show, para chegar na cerveja campeã. E olha, foi acirrado, hein?
1: Olha só... Já, que temos, eu, que eu... já temos o resultado eu... aqui,
2: é isso? Já eu... temos. temos. Deixa eu só, só
1: explicar um pouquinho melhor. Para quem acompanha o BeerCast ou perdeu algum episódio, a gente já falou disso em vários episódios atrás, a gente criou o primeiro concurso cervejeiro dos patronos do BeerCast. Foi uma iniciativa dos próprios patronos, né? Se você quiser saber o que são essas iniciativas, quiser participar dos eventos que a gente cria, vire patrono do BeerCast, entra lá no PicPay ou no Apoia-se, assina o nosso plano de patrono, Patronato lá, paga uma pequena mensalidade por mês e pode participar dessas, desses eventos, dessas atividades especiais que a gente faz junto com os patronos. A gente criou essa junto com o apoio dos patronos, foi ideia do Zambon, ideia do Pedro, né, que são patronos lá, o Pedro escreveu o regulamento, a gente juntou todo mundo, o Bonson começou a coordenar, o Jairo veio para ser o nosso o juiz presidente, né, do, da organização, uh, escreveram o, o o, o Evento no BJCP, como que foi isso, Felipe? A gente tá no BJCP nessa daí, não tá? Não é um, 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 um concurso qualquer,
2: não é um concurso oficial BJCP. Quem fez inscrição foi até o Bronson, né, Bronson?
0: Sim, sim, oficial é no vida. site da, da BJCP lá fora. Recebemos autorização e foi aí que a gente conseguiu
2: Pagamos em dólar É, por
3: isso que foi o Bronson, precisava ter cartão internacional, né? Aí é, aí outra pegada
1: É, não é piada não isso, viu, ouvinte? A gente fala faz muita brincadeira, mas isso é sério A gente catalogou lá no BJCP o nosso concurso, né? Pra poder dizer que ele tava seguindo as regras do BJCP Pra isso que a gente tinha sommeliers, né? Diplomados e competentes pra julgar cervejas esse era um concurso fechado aos patronos do Biercast, um grande número de pessoas lá dentro, lá dentro são cervejeiros caseiros, a gente conseguiu 26 pessoas inscritas para produzir uma cerveja difícil, o pessoal resolveu fazer para o concurso uma Weisenbock. uma cerveja que o cervejeiro caseiro não está acostumado a fazer, mas o pessoal entrou nessa aventura. Dos 26 inscritos, 13 participantes chegaram à fase final. E a gente queria agradecer muito ao Alex Rodrigues, a Cinti Ocal, ao Elton Tonion, o Felipe Zambon, o Felipe Martins, o João de Deus, Leonardo Gali, Luciano Maia, Pedro Rocha... Pércio Brunelli, Rodrigo Veloso, Sérgio Estevão e o Túlio Costa, todos enviaram amostras, receberam lá, o Renato cuidou de receber e separar as amostras, levou ela lá pra Let's Beer, o bar aqui em São Paulo, que é a casa onde foi julgado, né, esse pessoal, o, o Felipe, o Guto, a Júlia e o Jairo em, uh, se reuniram segunda-feira passada para julgar e saiu o resultado, a gente tá aqui para falar quem recebeu as medalhas, né Renato?
2: só tem que fazer um, um agradecimento adicional Eu gostaria de agradecer muito ao Flávio Okuge por não ter mandado uma amostra
1: <risos> coitado Flávio
3: que sacanagem
1: tão esforçado, Flávio vai, falou que vai participar das outras olha só, ele não participou porque ele falou que a amostra dele não ficou à altura e deve ter ficado melhor que muitas do que você julgou lá, não é não, Felipe?
2: pode ser, aí não, não, não dá pra <risos> não dá pra saber
1: participantes receberão feedbacks como nos concursos sérios dos nossos jurados e agora a gente vai falar quem ganhou certo, Renato Martins? De Vamos lá! Está tudo manuncioso para saber começando pelas medalhas de bronze
2: Duas Olá. medalhas de bronze, hein? Duas, duas. verdade, duas, duas medalhas houve um empate no, no terceiro lugar
3: Deixa eu ver quantas pessoas já tem vendo a gente Ah, lá, deixa eu falar
2: aqui do, do, é do Beerbet, do Betting Beer dos sites de aposta eles fizeram uhum. aqui as apostas uhum. Os favori a favorita geral aqui pra, pra, pra ganhar era a Cintia Okawa a Cintia uhum. ela foi, ela recebeu cinco votos pra ganhar a medalha de bronze é, Três pessoas acharam que ela ia ganhar de prata e seis pessoas acharam que ela ia ganhar de ouro é, o Pécio era o favorito do bronze uhum. é, o pessoal só, <risos> só, só, ia, isso só, ia, só ia falar o Pécio até o bronze uhum. o Felipe Zampon é o favorito da prata e aí no ouro mesmo, lá é Caua, Pedro e Felipe Zambon. Isso aí é o,
1: o pódium que o, os patronos apostaram lá na maioria
2: no, no Biebet.
1: A Cinti já tava tão bem contada lá que tava pagando um por um na casa de apostas, né? Por aí. Eu, eu apostava, você não ganhava nada. De tanto que o pessoal achava que era ela que ia ganhar. <risos> Vamos, será, que ser é, Vamos. Será, será que vão ser
2: surpresas? É,
1: será que vão ser surpresas? Eu. É uh... você, Renato Martins. É, acho não que não tem os tambores.
2: Atenção para
3: a primeira de Bronze. Leonardo Gale,
2: aí é. garoto,
1: muito e parabéns bom. Leonardo Gale.
2: Mereceu essa medalha ou Felipe? Mereceu, mereceu, mereceu. Bele ali ficar sozinho, foi aquela briga ali. É que os dois primeiros ali estavam muito fortes, mas hum, já já mereceu. É. Tava já dentro do o estilo, redondinha, merecido.
1: Boa. Ó, Leonardo, essa, esse diploma que você tá vendo aí, a gente preparou o diploma para todos os participantes e também para os ganhadores. Vocês vão receber o certificado do Biacast de, de participação e de medalhista.
3: É, daí, os outros vão receber medalhista. de honra o mérito, né? Aquela que não vale honra é, é nenhuma só por ter participado. É.
1: <risos> e nem escolinha de, de pré-escola, certo? Aquela lá Que você dá pra todas as crianças, pra nenhuma ficar triste Ele é tava criança, aqui, ó que tava. Aí o
2: Gali tá aqui, tá. ele mandou a mensagem Caraca, fiquei entre os três primeiros
1: Aí, parabéns, Olha, Gali Dami,
3: eu Já tá sabendo Boa, muito bom, parabéns, hein, pela cerveja aí Parabéns
1: é, E quem vou... foi o segundo, a segunda medalha de bronze? A outra medalha de bronze?
2: O os Tambores
0: Cíntia Okawa! Cíntia Olha o... aí! É
1: mais cotada! Ganhou, cara! Olha só!
2: Tá vendo? já fez
1: campanha o tempo todo dizendo que não tinha pra ninguém, da fodona do negócio era ela, que no. Ela tava indo nos ninguém.
2: bares levar a cerveja, foi levar pro Max, foi, é. foi pra todo canto, andou São Paulo. É...
1: O Zambon fez a aposta dele e colocou ela como medalha de prata, eu acho. Assim, nessa casa de apostas aí que você falou, cara. Ela foi lá e fez amizade com ele no Facebook. <risos> ela é rancorosa. Ela falou assim: você não apostou que eu ia ganhar, não sou mais seu amigo. Assim tinha Fogo. Mas parabéns, Cintia! Você é medianista!
2: Parabéns!
3: Muito bom, muito bom. E agora a gente tem. É o um
2: prêmio duplo agora, hein? É um duplo, prêmio duplo, o segundo lugar Prêmio ah, é? É. duplo? Porque o segundo lugar ele, ele ganhou a medalha de
1: prata Ah, tá bom
2: <risos> E ele teve um outro feito adicional
1: ah, <risos> Cervejeiro de Jesus, não é? Ai,
2: Cervejeiro de Jesus, ele, ele fez a, ele criou a cerveja infinita. Ela, sabe aquela questão é de moto perpétuo? É mais uma cerveja perpétua. Ela vai se refabricando. Da, o rótulo, o rótulo é aquele
1: símbolo do da, da,
2: Da é. reprodução da cerveja. Pro, depois eu mando pro
1: Gustavo o vídeo pra ele ver. Ah. Naquele ah. dia lá, tava Jesus fazendo se multiplicar o pão e o peixe, e tava o Zombão fazendo se multiplicar assim, o tá nome sem querer então vamos lá
0: é,
4: assim. tira, então você vamos
2: agora <risos> olha os, os meus amores Felipe Zombão antes da hora não era
1: pra falar <risos> não vou falar mais ah, nada Deixa aí, meu,
3: queimando a que... largada, três. olha aí que beleza Tambom, muito
1: humilde, não votou oh, nele ó. mesmo lá na casa de apostas,
3: muito bom hein
2: e o pessoal lá do, do Let's Beer tá tentando controlar ainda a reação da, da cerveja que ela tá,
1: ela tá se procriando até agora, cara. Eles deixaram lá, tiveram que chamar a roto A roto foi lá limpar o, o, o espaço encanamento lá, que a cerveja do Zambon tá vazando pela garrafa, não parou ainda.
2: O, o Zambon, ele, 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 ele só não ganhou a medalha de ouro porque o estilo não era Brut Weizenbock.
1: Oh.
2: Que tava um <risos> pouquinho carbonatada, né? <risos> Os cara, não, é, parece até um atentado, né, o pessoal colocando lá o, o, o Prime, né? A gente fica até
1: isso, porque tava bem carburatada, né? Ai, o importante é que ele colocou a tampinha bem bem firme. <risos> é. Isso Então é que
2: a Cintia a Cintia já ela já está zoando os concorrentes. Ela já falou <risos> que aquela cerveja, a cerveja do Boston Medical Group. <risos>
1: Ai, caraca, Aquela, se, mal... fosse, se ele tivesse usado uma, uma, uma tampinha Ai, da roleta russa que vem uma bala em cima, ele tinha matado <risos> alguém.
3: Mal, mal sabia eu do perigo que eu tava correndo manipulando a garrafa aqui, né? que pariu?
2: <risos> tem aí a imagem do Jair, né? O Jair mandou, pediu. Ah,
3: pra colocar tem, uma não, montagem não, tem... dele. Tem, mas a gente vai colocar no episódio que a gente vai gravar com eles lá
2: depois. Vamos ah, é tá, falar pro tá, pessoal okay. que a gente, a gente tá só um dando
3: resultados, resultados. Prêmio aqui.
2: Doctor Strange pro. Mas a gente vai gravar um
3: episódio é. especial convidando aí os, o ganhador, falando com os jurados e ver como que funcionou todo esse processo. A gente vai ter um episódio especial sobre isso aí para todo mundo.
2: Agora a gente tem, pensando no primeiro lugar, olha só, a gente tem Pedro que definiu o estilo semifinalista aí de concurso Eisenbaum é cervejeiro Alex Rodrigues que comprou um negócio muito louco lá pra fazer cerveja, uma uns equipamentos de primeira tem quem mais muito bem cotado lá o Túlio já tinha falado que deu tudo errado e dando tudo errado, tava tentando mandar de algum jeito, mandou mas ali quem tava mais os favoritos aqui era Pedro Rocha sobrou, Pedro Rocha
0: e aposta, Alex, Rodrigues. É. Alex Rodrigues,
2: Alex Rodrigues, Pedro Rocha também. e Alex Rodrigues É o, os favoritos aqui na casa de aposta. Será?
1: Então, Será lá. que alguém?
3: Vamos lá, oufe os tambores, oufe os tambores. O programa
1: de campeão, do primeiro concurso do Beacast. O ouro vai para
2: Elton. Olha aí. Aê.
1: Elton, medalha oh. de ouro! O Elton não era o candidato preferido, tava pagando 10 por 1. Quem apostou nele ficou rico! Rico, já pensou? Você apostou mil reais, ganhou 10 mil reais no Elton, parabéns, cara! Foi a melhor cerveja uh. lá! Tava boa mesmo, o, o Tava boa,
2: tava boa, tava bem gostosa ela!
1: Parabéns! espero que você continue nessa e mande mais pro resto dos integrantes do te provarem também, parabéns! É, já fica aqui o convite, Elton, para você vir participar do próximo programa, que talvez a gente grave na semana que vem, a gente informa, você vir contar a história da produção dessa cerveja.
3: Muito bom, excelente! Ó, parabéns a todos os participantes, parabéns a todo mundo que enviou as cervejas, o pessoal falou que tinha cervejas muito boas lá, hein? então fica aqui o nosso parabéns a todo mundo, que se deu ao trabalho de, de na quarentena, produzir a cervejinha e mandar para a gente fazer essa brincadeira toda aqui. Apesar de ser uma brincadeira, é, os resultados foram bem sérios, os juízes são juízes de verdade, e vai todo mundo receber o feedback. Né? Eu acho que isso que é o mais importante nesses sim, concursos, sim. é o pessoal mais receber é o feedback, é, saber onde acertou, onde errou, o que, que pode melhorar. Então, isso aí vai todo mundo ficar... Vai receber em breve, né, Felipe?
2: E aí, no final, a gente pega do Zambon, dá uma sabrada nela que tá fácil.
1: Explode <risos> o teto da casa. Muito Tudo bem. Olá,
2: Parabéns, agora. pessoal. Parabéns. Parabéns.
1: Agora é com você que já deixamos o Gustavo Barreira muito tempo esperando a gente fazer Isso, essa, é. esse anúncio aqui. Manda a bala, Bronson. Ah.
0: É, Estou retomando aqui, Gustavo. O... falar um pouquinho da Cbc a trajetória da CBC como ela chegou a ser a empresa que ela é hoje, né? Eu não quero ficar puxando muito o saco por ser investidor, né? Mas hum. eu tenho muito orgulho de ser investidor e ver a empresa hoje que ela é hoje, né? Desde que é, desde que ela começou o primeiro crowdfunding aí, que eu fiquei sabendo até pelo programa do Bearcast quando eu nem era patrono, nem era nada quando a, a, a Karen foi entrevistada,
3: Pois eu falei, é. opa,
0: me, aquilo me chamou atenção, fui atrás e eu fui um dos primeiros a investir.
4: Ah, legal, mas primeiro parabéns para a galera aí que participou do concurso. É, eu sabia que tinha propagação de levedura, mas propagação de cerveja, estou interessado <risos> em saber essa técnica aí. De espuma. É. E também achei legal o otimismo do, do Leonardo Gale, que ficou em terceiro, que ele falou, pô, fiquei entre os três primeiros. Isso pode ser que ele pode ter, quem escuta pode entender que ele ficou em primeiro, em segundo ou em terceiro.
1: É,
2: pode. Não, é propaganda
4: bom essa. é tudo, né?
1: Propaganda do é, jeito é. certo.
4: Gostei dessa. E, e é o que eu tava falando antes, brincando aqui. O cervejeiro é só glamour, é só hum. fazer cerveja, é só felicidade, só alegria. E ninguém conta as histórias ruins, as cicatrizes, né? E a CBCA, ela nasceu na verdade, como, como uma trajetória, como uma sequência da história da Leuven, que é, foi fundada em 2010, passou por uma, uma mudança em 2015, e junto com a mudança societária, acabou também vindo uma mudança é, dos rótulos, uma mudança na qualidade. Foi quando o Dimmer, que está com a gente até hoje, aí, veio e juntou a gente para construir aí uma, uma jornada diferente. E chegou em 2017, a gente já não tinha mais para onde crescer. É, fábrica era uma fábrica pequena, a realidade de, de muita gente, né? Que começa com uma fábrica pequena, e vai crescendo ali dentro. De repente, se entra um tanque, tem que sair quatro, cinco funcionários. Se entra barril, tem que sair caixa de cerveja. Já não cabia mais lugar nenhum. E a gente começou a desenhar o que seria a nova planta, que é essa que tá aqui atrás de mim, aqui. E... Foi uma usina de açúcar, a, usina, a antiga usina de açúcar Monte Alegre. Foi a maior usina de açúcar do Brasil já na década de 50, década de 60. E que é, acabou, é, parou de funcionar tá atrás do, do Bronson aí uma parte das ruínas. As ruínas atrás dele ainda estão até hoje. A gente restaurou uma parte do prédio, só que para a gente fazer isso, a gente não tinha dinheiro. Então, eu falava, pô, não sei como é que eu vou levantar, gostava de um milhão e meio de reais na, na época, já tinha colocado tudo que eu tinha para levar, né, para fazer a Leuven crescer, se reinventar ali. E, e a gente estava sempre buscando alguma coisa que fosse muito fora do padrão, a gente não queria nada que fosse convencional. Ah, pegar dinheiro emprestado em banco, precisa de garantia, garantia, é... A gente não tem tanta. não tinha garantia para dar, não tinha nada. Até se eu tivesse conhecido o Bronson na época, eu podia até pegar o cartão de crédito <risos> dele lá. Como... Era só falar que é amigo dele. O cara, ele falar... venderia
1: assim uns 50 cavalos, não ia nem sentir falta e podia pagar tudo aí, com
4: certeza. Mas o destino nos uniu. E, <risos> e aí a gente queria uma coisa meio fora do padrão, né? Queria... Não queria empréstimo, não tinha garantia, não queria pegar um ou dois investidores que, que viessem só com dinheiro, não, não era por aí, eu não sabia exatamente o que, o que a gente queria, mas eu sabia o que a gente não queria. E aí começamos a desenhar, e numa viagem, eu estava com a Karen viajando, e a gente estava falando, era viajando de verdade, não era viajando na maionese, não, era viajando no carro mesmo. E, e daí ela eu falei assim, putz, Karen, acho que tem uma ideia aqui, se a gente, ao invés de pegar um ou dois investidores grandes, a gente não pega sem pequenos. Fala assim, ah, mas dá para fazer? Dá, não sei como, mas dá. E começamos a desenhar, começamos a procurar advogado, conversar com advogado, começamos a desenhar o um modelo, e no meio do caminho, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula o equity crowdfunding no Brasil, veio e soltou uma instrução que regulamentava o crowdfunding. E aí, acertou em cheio no nosso, na nosso, no nosso caminho. As plataformas tiveram que se ajustar, a gente lançou a primeira oferta em 2017. É um baita de um frio na barriga, um baita do um medo de dar errado, porque se desse errado é ruim para a marca, é ruim para a história do negócio, é ruim para outras cervejarias que também poderiam querer captar. Então acabou sendo uma captação bem legal. É, na época a gente foi a maior captação do crowdfunding no Brasil, era Poucos também, né? Poucos casos. E a gente acabou captando em oito dias. E tá aí a fábrica, né? Essa fábrica que tá aqui atrás, ela era ruína. Não tinha telhado, a parede tava toda caída. Esse mezanino onde tá os tanques aqui era, era mato. E aí a gente encontrou uns doidos aí, tipo o Bronson, que acreditaram que a gente ia transformar aquela ruína numa fábrica. Acreditaram que o que a gente tava propondo era... Além de pegar o dinheiro e fazer, seja lá o que fosse, que a gente estava querendo construir uma comunidade forte. E o fato é que o tempo evoluiu. Essa comunidade hoje é uma comunidade de 650 investidores, pessoas de todos os tamanhos, de R$ 2.000 a mil reais. A 500 mil reais. É... E são é uma, uma comunidade que a gente se encontra trimestralmente. Né? Na pandemia, fizemos tudo online, mas... A gente se encontra trimestralmente, o próximo agora é agora dia 31, para falar sobre os resultados do trimestre, falar sobre resultado, falar sobre estratégia. Quando veio a, a construção da CBCA, a gente antecipou para esse grupo o que seria a CBCA. E é uma galera que vai 200, 250 pessoas numa sala de... num salão de festa. E a gente se reúne, fica lá uma hora e meia, duas horas, falando de resultado, de estratégia, de para onde vai, para onde não vai. E depois, o que acabou, vai todo mundo para a taberna Leuven bebê é, eu acho que o pessoal está mais interessado
3: nisso aí, eu
4: acho, hein é. não a o dúvida para eu, <risos> pra mim também, para mim está tudo bem
1: Ou oh, o oh, oh, Gustavo está falando disso, mas isso daí é o que aconteceu antes da pandemia, ele não está fazendo isso agora porque não está juntando 250 pessoas lá na taberna da Leuvo, né tem oh. acontecido tudo de forma virtual agora para manter esses contatos, Gustavo
4: sim, todos os encontros no, no, a gente fechou o primeiro tri, né, janeiro, fevereiro e março a gente faz 30 dias depois né? então A gente fez em abril Abril estava no, no coração do problema então Não tinha a mínima condição de fazer um encontro de três pessoas né? Então foi tudo virtual Foi tudo pelo Zoom Aí depois veio o segundo trick Foi abril, maio e junho Fizemos a reunião no final de julho Comecinho de agosto, virtual também Apesar dos números já estarem melhorando A gente ainda não tinha condição de fazer Essa reunião agora No dia 31 vai ser uma reunião presencial mas com várias, não ainda do jeito que a gente quer, número de pessoas limitado, ocupando 50% do espaço, máscara, álcool gel, é, enfim, tudo que tem para fazer, como se a pessoa estivesse indo a um restaurante dentro das mesmas regras, das mesmas é, limitações, mas já é um primeiro passo para retomada, né? Que a gente espera que aconteça aí na, na reunião de janeiro, que vai ser a depois dessa, a gente espera que já seja uma reunião com todo mundo vacinado, né?
1: Essas reuniões, elas são uma arbitrariedade de vocês, é, é ou ela é uma imposição da, da lei, das normas, né? Vocês precisam fazer e, e isso é bem fundamentado e regulamentado.
4: Então, essa pela, pela regra do, do, do contrato, a gente, precisa mandar, a gente precisa informar os investidores três indicadores, então é volume de vendas, faturamento em dinheiro e EBITDA, que é o lucro operacional. É, pelas regras, a gente poderia simplesmente falar, ó, pessoal, foi isso, foi isso, foi isso, pronto, a gente cumpriu. Só que, para a gente, o que vale a essência do negócio, a beleza do negócio, não é mandar três indicadores para a galera. A beleza do negócio é fazer, é, é gerar um senso de pertencimento de, como o Bronson falou, é, é, eu sou sócio de cervejaria. E é mesmo, e é mesmo, é sócio de cervejaria. E todo mundo se sente parte dessa jornada. É Todo mundo, de alguma forma, de algum jeito... É, uns é, é, se ajudam, a gente nos ajudam na, na questão da, da, de pra onde a gente vai, nos ajudam com contatos, nos ajudam, nos ajudam como embaixadores das mar, da era da marca, agora é das marcas, nos ajudam a abrir portas. Então, tem 600 carinhas aí que, pô, que a gente ama, que a gente traz junto e que a gente fala pra eles: olha, é isso que a gente vai fazer, tá? Vocês acreditam na gente? Então vai. Então vem que, que é, é por aqui que a gente vai. E é lógico, daí tem que entregar, né? Daí a cenoura tá na frente e a outra tá atrás, né? Daí você tem que entregar. Porque também ficar só no baú também não, não vai, né?
1: Sabe qual, qual que é o único problema que a gente acha? É porque o Bronson ele fica falando que é só de cervejaria. Aí é, a gente fala pra ele assim, pô, Bronson traz umas cervejas aí pra gente poder confraternizar. Ele fala, ah, não dá, porque a cervejaria tá investindo, tem que crescer. Nunca traz uma cerveja pra gente beber. E Entendi. aí ele fala, ah, como que você é sócio desse negócio se você não traz nem cerveja? Ô, Anselmo,
3: mas eu vou falar que isso aí tá certo, hein, bicho. Tem que saber separar o negócio do... né
1: não, a gente tá fazendo e assim, Até faz essas é. perguntas Porque assim, é, esse, esse sistema de Crowdfunding é algo novo E eu acho que o que mais gera dúvida Quem quer participar é, da seriedade de comprometimento que se tem de quem está envolvido. Porque é mais fácil você investir numa ação na Bolsa, porque é muito claro quem são os órgãos reguladores e quem está fazendo a gestão daquela coisa lá, né? Você dificilmente acha que a corretora vai passar o pé em você, já que a Bolsa de Valores, a B3, está lá tomando conta e fiscalizando isso. Só que nesse novo mercado e nesse novo modelo de negócios que vocês estão trabalhando, isso não fica muito claro para o investidor comum, né? Para o cara comum. Como que a gente pode Pode confiar nisso. Então, esse tipo de coisa que você conta para gente traz credibilidade. A gente vê que dá para se envolver nisso e apostar que o mercado cervejeiro poderia progredir com esse tipo de modelo de financiamento. né Não dá para
3: cravar que, vai, que todas as empresas vão tratar com a mesma seriedade e compromisso, também, né? Sim. Mas tem é, a é possibilidade. Um, né? É um exemplo a ser seguido, né? Isso que é muito bom.
4: Acredito nisso. É, gostaria que. É... Quanto mais empresas, quanto mais cervejarias conseguirem e entrarem nessa nesse modelo de financiamento e quanto mais sucesso elas tiverem, é melhor para todo mundo. É lógico que existe uma concorrência. É lógico que existe um querendo comer o fígado do outro porque os dois estão se batendo no, no bar da esquina ali e ocupando o mesmo PDV. É, é claro que a competição existe, mas na essência... Esse mercado sendo bem desenvolvido, sendo bem tratado, ele é bom não só para o mercado cervejeiro, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o cara que tem uma fábrica de prego na esquina, que também está precisando de um financiamento para empreender, para fazer acontecer. Agora, eu mesmo investi numa outra empresa, que investi lá dois mil reais numa empresa. E essas plataformas que oferecem essas ofertas, elas de certa forma garantem a seriedade do negócio. É... Eu investi na empresa e daí eu, o cara é conhecido meu e eu falei, ô oh, cara, eu vi lá, fechou o trimestre, não divulgou, dele, ai ah, Gustavo, puta, esse mês o resultado não foi muito bom, eu não divulguei, falei, ô oh, velho.
1: Justamente ah, aí que tem que divulgar, né?
4: Senta aqui, vamos, vamos conversar. Né? Cara, você não
0: entendeu, né? <risos>
1: É, então, é, essa coisa prejudica, né? A credibilidade se cria assim, é você sendo claro, né? Sendo transparente, senão não
3: O Bronson, você comentou na, na, no início sobre as marcas que, que já estão, uhum. já fazem parte aí, né? É, você
0: comentou sobre todas ou só algumas? Então, são três marcas hoje, né? O Gustavo é. pode elaborar um pouquinho mais, né? mas a Levy foi que começou, depois teve a fusão com a Shorenstein, que criou a CBCA, e depois houve a aquisição da, da Seasons, lá de Porto Alegre. Tá? Então hoje são três marcas, o portfólio, claro, os portfólios diferentes, com, com, a, com públicos alvos diferentes, pode ter alguma alguma, alguma coisa que endereça que, que, que o mesmo público, mas elas realmente têm um público diferente. Né? Não é isso, Gustavo?
4: É isso aí. E tem agora a quarta marca, né? Que tá... Ah, sim. Tá também. Opa, peraí, deixa eu botar o Globo Repórter de novo aqui. <risos> <risos> Plantão. <risos> então, já eu... a... é, sei. Essa, essa é a... A gente tem um sócio ilustre, né? A gente tem um sócio agora famoso, que é o Mert Sorum, que foi o baterista do Gans, né? E ali na década de 90 Gravou o Easier Illusion 1 e 2 Spaghetti Incident é, Acho que Lies ele gravou também Clássico e, <risos>
2: 91
4: a 96 E hoje ele é sócio da CBCA também É e mesmo? Como que
1: isso aconteceu, Gustavo? Porque isso daí virou notícia recentemente, a gente sabe. O Bronson voltou para gente hoje, divulgou lá no grupo. Eu, eu não sabia, eu soube disso hoje. Ele é sócio que nem o Bronson assim ou ele é sócio de outro jeito? É. Essa cerveja é uma, uma... Como que saiu essa iniciativa aí?
4: Então, acho que é um pouco... É um pouco das coisas que acontecem Às vezes e, e, e assim, você não sabe de onde vem Como surgiu, mas a oportunidade está ali Você olha para ela, agarra e fala Vem cá que agora, agora Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui né? Vamos ter que digerir Uma, o, Ele investe num fundo aqui no Brasil Que chama Storm, E é um fundo de impacto é, Então ele e outros E outros rockstars também é, então eles investem em cura de doenças que são negligenciadas por grandes laboratórios. então é dengue, chikungunya, é febre amarela e, e quando, essas, quando eles acham ah, essas curas eles é, eles doam a, a, eles deixam alguns países pobres ou algumas regiões pobres usar essa usar essa patente sem sem custo eles liberam isso para usar então tem, é, ele veio para uma reunião aqui no Brasil Em dezembro do ano passado E o gestor desse fundo é um amigo meu E ele me ligou, falou assim Gustavo, pô, vem para cá, que ele vem para cá pra reunião Vai ter umas 50, 60 pessoas aqui E eu te apresento para ele Porque ele comentou um dia que ele queria fazer a cerveja dele Alguma coisa assim e tal Então assim, pô, beleza Foi no mesmo dia que eu tava numa reunião aqui em Pomerode Daí eu peguei um avião para ir embora Tinha chovido para caramba em Guarulhos o avião estava atrasado duas horas, três horas, falei, não, não vou perder, eu vou lá. Cheguei, tinha marcado encontrar ele lá umas oito horas da noite. Ele tinha tocado já, tá? para esse público aí de 50 pessoas, tocou Led Zeppelin, tocou Guns.
1: Caramba! Tocou uma banda
4: incrível ali, só que, cara, é um, é um, um, um petit comitê ali, tinha, sei lá, não tinha 100 pessoas ali. Ah. E o cara tocando uma banda incrível e tal, e ele rodando as baquetas, assim, batendo. Puta, foi. Só que eu perdi tudo isso, não vi nada disso, só vi no filme. Eu cheguei atrasado, <risos> ele já tinha tocado, daí a hora que ele me viu com a camiseta da Leuven, ele, ele falou: Bom, vim, vamos conversar. E ficamos uma hora e meia conversando. E ele falou que ele queria fazer a cerveja dele, que ia chamar ela baterista. Eu falei: Não! <risos>
1: Pô, nem eu sabe que
4: a gente fala português. Ai, falei, vamos chamar, não, vamos chamar The Drummer. Daí virou The Drummer, vamos chamar The Drummer e tal. Daí eu dei uma. Eu tava, tava com uma camiseta da Leuven com um dragão assim no, no peito. E dei pra ele a camiseta, ele tirou a camiseta dele, botou a camiseta. Daí eu tava com uma outra escrito pro Leuven, Ele falou, e essa daí? Você tem uma dessa? Eu falei, ah, tenho essa. Ele, ah, pode ser. <risos> Tranquei a camiseta, dei e pra ir, fiquei sem camiseta lá, tava com moletom, tava 40 graus em São Paulo, super úmido. Cara. Peguei o um moletom na mala, coloquei, fiquei de moletom, escrito Nossa. Gap, assim, aquele moletom grosso. Uhum. Aí, ele pegou meu telefone e falou assim, de aqui, deixa eu passar meu número aí pra você, anota aí. Ele escreveu, Nets Forum, Guns N' Roses, falei, porra, velho, o que que é isso, <risos>
1: legal. Agora
2: eu quero saber Se no rótulo lá de realidade aumentada Na hora que eu colocar o celular Com o aplicativo na frente ele da garrafa aparece Vai aparecer também. ele tocando bateria
4: ficar é. bom isso daí, é.
1: hein?
4: Eu vou dizer que sim porque... aí, oh, Olha aí Hã? Na verdade não vai ser ele tocando bateria Vai ter uma bateria Sai a bateria, tá pronto já Sai a bateria eu acho que eu consigo até mostrar. E ele e, e a gente toca. Você toca na
2: tela do seu <risos> celular, você passa pra ele. É isso, que legal. legal.
1: É. É sensacional. É Olha tipo
2: o Marcelo Bonfá lá no Bem Amigos <risos>
1: tocando no celular. <risos> que vergonha do Marcelo Bonfá. Ai, vergonha Olha só, minha. Eles já tinham gente como sócia do cinema, que é o Carlos Bronson, e agora é. tem mais gente do show business. É sensacional. <risos>
3: E agora o Felipe pagou com a língua, hein? Não só você vai ver a bateria, como você vai tocar,
4: amigo. Vai, vai ó, tocar. Ó, vai... oh, dá uma olhada aqui, acho que eu vou conseguir mostrar aqui.
1: Ah, que legal. Tem... E dá pra tocar?
4: Dá pra tocar, quer ver, ó? Vai tocar. Isso hum. é o cara tocando com
1: o celular.
2: Ah, que legal. Cara vai funcionar mesmo pro Marcelo bom oh, vai, oh, vai oh, mesmo
1: parabéns ficou oh. bom pra caramba muito bom, muito bom. legal
0: <risos> e assim é inter... interessante notar que tudo isso veio graças a esse processo né do, do equity crowdfunding que é o termo mais correto porque quem investe quem investiu vira realmente um sócio não né? o equity você recebe o equity da empresa né são ações da empresa né? e a gente viu que depois houve outras empresas outras cervejarias no mercado que seguiram um caminhos sucesso da Leo, eu não tenho certeza se eles tiveram o mesmo sucesso na captação que foram a três cariocas a Sunset Brill e a Invicta né? então, vocês tiveram algum contato com essas empresas, eles te pediram alguma ajuda ou eles, eles foram atrás sozinhos nesse caminho de, de seguir o crowdfunding também
4: na, na largada, logo no início do processo, no lançamento eles não, é, eles não nos procuraram mas a gente se falou a gente se encontrou é. em determinados momentos aí, a gente se falou é, o que eu sei é que o da é, o da Sunset eles interromperam, eles não foram até o final, e o da Invicta foi no meio da pandemia, então teve também que, necessariamente, teve que parar é, uhum. e, e depois estudar. daí eu já não sei mais como é que como é que evoluiu mas eu sei que ele lançou um mês depois, menos até veio a pandemia, então
0: é, eles o então as três cariocas, eles conseguiram captar todos, acho que foram 2 milhões de reais, eles parece que conseguiram até mudar o nome da empresa, né? Chegaram a Cariocas Brilho, e uma coisa assim.
1: Caramba, o problema era o nome Cariocas, eles tiraram a parte errada do negócio. Ei, do Brincadeira, adoro o Rio de Janeiro, estive aí recentemente, gosto muito do Rio, gosto muito dos cariocas, verdade, de coração. Mas a gente não pode perder a piada com os cariocas.
0: E, e o Gustavo fala um pouquinho também. Vocês não seguiram só no investimento na, em, em marcas, né? Mas também na, na aquisição de uma, de uma de uma distribuidora, né? O, vocês acham que isso traz valor agregado para uma uma cervejaria que está indo nesse caminho de crescimento, né? Ter uma própria uma própria cadeia de distribuição?
4: É, com certeza, com certeza. Eu acho que que a gente é a gente olhar um pouco o modelo de negócio das cervejarias é, grandes, a gente, a, gente não, a gente sempre tem o hábito de brincar e de criticar a qualidade da cerveja, a cerveja massificada, é, e a gente, a gente mesmo, artesanal, a gente se apresenta com o diferencial né, de apresentar um produto inovador, a flexibilidade de criar, liberdade poética para colocar lúpulo, colocar... É fruta, erva e brincar com a cerveja na busca de um produto cada vez melhor e tal, é, e a grande cervejaria não consegue fazer isso, e muitas vezes é muito voltada à rentabilidade, destruindo o produto, é, sem buscar um equilíbrio entre tudo, a rentabilidade é importante, a qualidade do produto é super importante, então tudo tem um equilíbrio, mas eu estou falando isso. A gente brinca e faz as críticas, né? Que na nossa visão são críticas as grandes, mas é, tem coisas que eles fazem muito bem. Então, é, todas as cervejarias, as grandes, pelo menos, elas migraram do modelo de distribuição terceirizada para o modelo de distribuição própria. E a próxima que deve fazer isso daí é a Heineken, que está prestes a encerrar, o, isso é público, né? Encerrar o acordo com a Fensa. Se não me engano, em 2022 ou 23, vi no jornal esses dias. É, hoje a FESA é, distribui metade das, da, da, do volume de vendas da Heineken. É, mais uma vez, desculpa alguma imprecisão nos números aí, o objetivo aqui é só dar é, um panorama geral. né? É, e, e, e provavelmente esse contrato, pelo que a gente vê, não vai ser renovado. E a Heineken vai assumir uma, uma distribuição quase que toda ela própria. Então, é, se eles foram por esse caminho, tendo passado por uma distribuição terceirizada, migraram para esse caminho, e aonde aonde de fato se cria valor, aonde você vira o dono do, do PDV, é, eu acho que o equilíbrio, também não dá para ser abecear do dia para noite e ter 100% da distribuição própria, não vai rolar. Não vai rolar. Até porque a gente tem parceiros excelentes. Mas, aos poucos, aos poucos e da maneira certa, isso, acredito, que seja uma tendência.
2: A gente
3: tem uma pergunta aqui, o pessoal fica assistindo a gente e acaba mandando algumas perguntas. Então, Felipe Zambon, nosso medalhista de prata aqui, mandou uma, uma pergunta. Esse modelo de negócio foi inspirado na Brio Dog? Sim, acho que ele
4: sim. se refere ao sim. que eu estava falando antes. É, né? O Equity e sim, foi sim. E, inclusive, ele, ele, ele foi e não foi. Ele não foi no começo, porque quando a ideia surgiu, eu não sabia que a Bulldog tinha feito esse modelo. Hum. A Bulldog tem hoje 100 mil investidores. Nós temos 600. Eles têm 100 mil. Captaram, acho que, 100 milhões de libras, 500 milhões de reais. Ah. É, mas estão presentes em 15, 20 países, não sei. É, então assim a Blue Dog mas eu não sabia quando o modelo veio na cabeça mas no meio do caminho quando eu fiquei sabendo eu vi o quanto isso era potente então teve sim muita inspiração na Blue Dog é, eles têm uma pegada né, ativista e essa galera pega o é, essa galera se engaja nessa causa acha bonito equities for punks e, e eles fazem um trabalho sensacional sensacional, uhum. é bonito de ver o trabalho que a Birdog faz no engajamento dessa galera você imagina 100 mil investidores
1: é demais, gente pra caramba hein?
4: vocês pensam em, em
3: aumentar esse número? o que, que vocês é, planejam? Quem, quem, quem quiser
0: ser acionista da, da CBC não é ainda, vai ter alguma chance?
4: é, vai, a gente quer sim ter, a gente quer expandir se financiando por esse modelo, porque uhum. A gente já já percebeu o quanto que esse modelo é poderoso tá? para o desenvolvimento do negócio. É, então, Só que existem regras. Então, pela regra que hoje está vigente, pela CVM, é, uma empresa só pode captar, via época de crowdfunding, se ela faturar até 10 milhões de reais por ano. A CVM já abriu consulta pública e deve anunciar, pelo menos a gente espera que ela anuncie, é, um aumento desse teto de faturamento Ou até o final desse ano Ou no começo do ano que vem Se isso acontecer A gente vai abrir sim mais uma rodada Porque é, a gente falou aqui De Leuven em se juntando A gente falou da aquisição da Seasons A gente falou da, da, do, do MetSorum E todos os planos que tem De, de, de exportação e criação dessa marca e, Só que não para por aí o conceito da CBCA é ter uma capacidade produtiva capilarizada, fábricas espalhadas pelo Brasil, produzindo marcas, multimarcas, né? cada uma delas produzindo algumas das marcas da, da CBCA, numa né? uma pirâmide de marcas que, que, que conversem com públicos diferentes, né? as Seasons lá, com um público mais high-end, um público mais mais expert, mais The geek... Não. geek não. Uhum. É, a galera do meio ali no, no segmento intermediário é os curiosos que a gente chama que é o cara que já passou da Pilsen, da beer da IPA e já está no meio do caminho e, e ali tem a Schornstein tem a Leuven jogando ali predominantemente nesse, nesse intervalo é, mais o que a gente precisa hoje é capacidade produtiva já, a gente já está no limite e, e a gente ainda não consegue abastecer de São Paulo para cima com eficiência e com qualidade, porque uma cerveja que viaja mil quilômetros é diferente da cerveja dessa mesma cerveja consumida a 50 quilômetros da fábrica. Então, é, a ideia é que esse processo continue.
3: É, o Brasil tem as, tem as 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 coisas é, um, um pouco personalizadas nesse sentido aí, né? Tem as particularidades.
1: Mas aí, é. se vocês partem para um, um, uma ideia de captação maior do que vocês têm hoje. Vocês não, teriam, não estariam aqui no Brasil à beira de um IPO lá na, na Bolsa, até ações na Bolsa? Já pensou? O primeiro grupo de cerveja artesanal com ações na Bolsa de Valores. Ô, isso louco! É. Ia ser sensacional. Caramba, hein? Tem caminho para isso, Gustavo?
4: Então, a, a, a beleza do, de, de uma abertura de capital ela é, é que você você perpetua o negócio, né? A partir do momento que você abriu o capital, o barco tá na água, o barco foi você é o piloto mas já tem um plano de sucessão você vai até certo ponto, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 10 meses uhum. é, e, e, e a empresa, ela tá preservada então, por esse motivo e também pelo capital que uma abertura pode trazer para financiar o esse crescimento é sim é, é um sonho sim poder fazer isso daqui cinco anos daqui seis sete anos mas o caminho o caminho é por aí sim é, perpetuar o negócio e levantar
0: recurso para que a CBCA continue voando e sonhando alto é só então comentar aqui adicionalmente né que nessa visão é, esse tipo de captação é muito diferente do que fizeram a Juan Carlos Loto em Picantes, que é um financiamento coletivo. O financiamento coletivo é outra pegada, né? Você não entra como sócio, na verdade você, você ajuda a empresa a, a obter um, um recurso financeiro e em troca você recebe, no caso dessas duas cervejarias, né? Cervejas e brindes e, e, e outros... Retribuições. Uh, retribuições pela ajuda que você dá a eles, né? Então é, um, é bem diferente. No Equity realmente você é, se sente parte da cervejaria porque você acaba virando sócio mesmo, né? é importante ter essa, essa diferenciação
3: mas, mas a du... eu fiquei com uma dúvida você faz parte do contrato social Carlos Bronson, ou não é de alguma não, outra é maneira diferente. Tá quem lá.
0: faz parte é a empresa que, que, <risos> que, que faz a gestão de todos os, os, os sócios que entraram para o modelo de crowdfunding né? os patronos
2: <risos> o, o Bronson tá por trás, aí tem a empresa toda que é os laranjas dele
4: <risos> entendi, entendi.
0: É, tem um meu queiroz ali que...
4: Na verdade, eu vou responder essa, essa pergunta, assim, é, ou, ou a captação, ela pode ser feita pelo, diretamente no contato social, existe tá. essa possibilidade, ou ela pode ser feita através de, uma, de um mútuo conversível, uma dívida conversível. Conversível em o quê? Em ações. É... Esses óculos são sensacionais, cara.
3: É demais, é demais.
1: A gente admira porque essa é a primeira vez que a gente tá fazendo, fazendo é, essa, essas brincadeiras infantis aqui. A gente nunca usou essa essas figurinhas desse jeito. E você tá firme falando as coisas seriamente aí, mesmo com a gente mudando as coisas cara, aqui o tempo todo.
3: Tô achando sensacional, na verdade. O, o legal é que no áudio ninguém vai saber do que, que a gente tá falando. É, não, no, no, no podcast tá falando.
2: mesmo. Não, eu achei os óculos do John Lennon aqui, cara. Tô...
4: Curtica. Não, tá muito massa aí, Felipe. E, é, <risos> e aí, essa, essa captação é, é muito conversível e, e a gente vai converter tudo. Então, assim, ah. o Bolsonaro hoje não está pelo instrumento que foi usado para investir, mas nos próximos seis meses sim estará.
3: Ah, legal. Então, vocês vão, vão mudar um pouco esse, mod esse modelo de a gente vai converter ah, esse
4: bacana. mútuo, essa, essa, essa dívida a gente, a gente tem a opção de converter então a gente vai exercer essa opção de converter agora no, no início do ano daí tem uma mudança limitada para SA tal, tem toda uma reorganização social é que legal eu isso tenho, aí eu tenho só
1: duas coisas, duas dúvidas rápidas a respeito disso o cara que investe, ele pode vender falou, gostei, agora eu quero rentabilizar isso, vou vender, ele pode vender para outra pessoa, existe mercado para isso? Ou vocês pode. recompram?
4: Não, assim, em alguns casos a gente pode até recomprar. É, hum. Então, teve uma situação em que a gente, como parte dessa criação da CBCA, a gente teve que criar uma, uma estrutura societária diferente. A gente falou, olha, pessoal, vocês investiram na Leuven. Agora, nós vamos ter que tirar vocês da Leuven e vamos ter que colocar vocês na CBCA. Hum. É, vocês topam? Se topam, tem que entrar lá e assinar um contrato onde vocês migram. Hum. Quem não topar a gente recompra. A gente ah. recompra pagando CDI mais 5% ao ano. Esse, oh, esse era o, Tá bom um, isso aí. Muito que, bom, hein? É, dos 600, só dois pediram para sair. Os outros 590, os outros 600 migraram. Foi todo mundo para CBCA. E quem precisa vender, independente <risos> disso, tem mercado. E, e digo mais, eu acho até que deveria ter uma compra e venda se eu pudesse escolher só pode escolher quem, quem não tem vendedor, não tem negócio mas eu por mim estimularia uma compra e venda de pelo menos 10% da base por mês, porque daí você percebe o real valor do negócio quanto vale o negócio? Vale o uhum. quanto a média das transações uhum. acontece, não quanto ah, eu fica acho. fica igual a vale. ações, né? Aí fica igual ações, numa, numa na escala mínima, mas fica igual ações. Sim, você deixa e minha o mercado de Minha segunda dúvida tarde. é:
1: paga dividendos?
4: É, sim, tem direito a dividendos quando o mútuo conversível for, for distribuído, for convertido em ações, mas. Quer dizer, a gente saiu de uma empresa em 2017 que era a Leuven, que faturava em 2017, 2 milhões de reais. A gente está caminhando para a CDCA hoje que se não fosse por tudo o que aconteceu esse ano, a gente fecharia com 40. Então, assim, não há dinheiro que aguente. É, investimento em tanque investimento em frota, investimento em pasteurizador investimento em latadora, investimento em tal. Então, numa, numa jornada de crescimento num nível tão... É, tão pegado desse, é, o que o que era para ser dividendos vira reinvestimento no negócio. Né? Sim.
3: E, e pelo perfil das pessoas que estão aderindo aí, o que ele quer é isso mesmo, é que o dinheiro se reinvista e que mais adiante isso vale cada vez mais, né? Acho que é esse o lance mesmo. É,
4: tem cara que, assim, invest... a média de investimento é de 15 a 20 mil reais. Esse é o tamanho, o ticket médio dos investimentos das pessoas. Uhum. Tem gente que investiu 15 e vendeu por 25 em um ano. Tem, que, tem gente que a, fala, beijo, a valorização né? do negócio. Ele não é no recebimento de dividendos, porque, até porque se for receber, é, é tão pouco pela sua participação no negócio, hum. mas é, é pela valorização do, do investimento, valorização do papel
1: bacana, o muito Bronson bom. O Bronson disse pra gente que ele investe nisso como um processo de previdência, como um plano de previdência. Ele pretende ter uma aposentadoria perpétua em bebida alcoólica, e ele tá investindo aí na cerveja nesse sentido. Ele quer ficar depois de velho bebendo sem parar.
3: Então... Na, ver, na verdade, o objetivo dele é primeiro não é, de ganhar um pouco de dinheiro com, com o que ele tá fazendo, mas o principal
0: objetivo é comprar a cerveja com desconto pra galera pro, que faz <risos> o
1: parte do projeto. Da vida. É o plano dele de previdência é. Deixa eu fazer
0: a última pergunta que veio aqui do, 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 do Instagram o Maurício Garcia está perguntando né, Se, que muita gente já está comentando que a a CBC está virando grande demais né? e fazendo um cara feia que vai perder o, o, o sentido de cervejaria artesanal eu não concordo com isso, mas qual a sua visão disso aí? de ser grande demais, isso perde o a raiz que é artesanal
1: que vocês têm? Como, Você como já está tendo
2: essas críticas, né? Hum. Mas
1: ninguém acha que a abre-dog é grande demais. Ninguém é. acha que um monte de cervejaria de americana é. é grande demais. Por que é isso?
4: Assim, pessoal, veja, é, eu acho que. É, nossa, essa, essa pergunta é super legal. Porque, assim, é exatamente o oposto do que a gente está fazendo. É exatamente o oposto. Por quê? Porque a gente está falando, a gente não está falando de ser grande no único lugar um elefante branco com uma bola de ferro amarrada no pé que, que você cresce ali que você tem que começar a fazer pilsen porque o seu mercado já o seu mercado local cerveja artesanal é um é um produto de regionalista é um produto local você fica você não é competitivo para chegar longe então as cervejarias que cresceram e ficaram paradas tiveram que ocupar a capacidade produtiva jogando pilsen a baixo custo no mercado porque as redondezas não absorvem o produto de alto valor agregado, o que a gente está fazendo é exatamente o oposto, são fábricas de médio porte é, espalhadas pelo Brasil, uma fábrica de médio porte não, não pode se dar o luxo de ser uma fábrica de Pilsen, então assim, é exatamente o oposto, é, além do fato de que quando você traz uma marca que tem um portfólio é, alemão, como o Schornstein, ou Leuven, que serve, é escola belga, ou Seasons, a escola americana. Existe uma transferência de confiança e de, e de qualidade de uma para outra incrível. Existe uma troca de informações, existe uma discussão técnica entre cervejeiros, existe uma, existe uma evolução do nível individual de cada um absurdo. As cervejas melhoraram uhum. e só vão melhorar. Muito bom.
3: O... 20... Oi? O, falar, o Maurício né? Garcia falou que ele também quer uma aposentadoria cervejeira perpétua <risos> ou seja, a gente já tem mais um investidor à vista aí futuro, hein? É. Ah, é. mais um futuro é.
0: infelizmente está pelo avançado da hora, a gente vai ter que partir para o encerramento, né? agradecemos muito aí o Gustavo, sua presença, acho que foi bem instrutivo para muita gente que não entende como é esse processo de crowdfunding, como que essa BCAA se tornou o que é, né, a gente queria desejar realmente muito sucesso, eu pessoalmente né, muito sucesso para a desse <risos> no futuro, né, que possamos consumir bastante cervejas boas aí, como já tem hoje no mercado, né. É... Felipe Renato querem dar um recado final aí para os patronos?
3: Não, só agradecer mesmo, Gustavo, dizer que foi muito legal. Quando tiver novidades, volta pra contar pra gente, né? Quando tiver os próximos planos aí e tudo mais, tem que voltar pra contar.
0: Ah,
1: sim. Traz a Karen junto, né? A, a gente tá cuidando das Isso. crianças, né? A Karen, a Karen, ela fica falando pra gente que ela é tímida, Gustavo. Ela fala, ah, eu sou muito tímida. papai. ela é tímida, nada, ela é tímida, nada. Ela é mais extrovertida em todos os lugares, ela, ela fica falando que não quer. Ia ser muito legal se estivesse vocês dois aqui.
4: É uma coisa que ela, ela ficou, o dia que ela veio aqui, ela passou uma semana escolhendo a música.
1: <risos> é Na época tinha a música que escolhia. É... é verdade.
2: Tá bom. E o Matt Soron também tá convidado aí, quiser é, trazer é, ele a próxima é, vez que é. ele vier, a gente...
4: Ah, quem
1: sabe,
2: Aceita, é? super vai... aceita.
4: Ele vai estar tá aqui, ele deve estar tá aqui em em dezembro, daí a gente vai bolar não sei que dia, não sei que data e tam, estamos tentando arrumar uma agenda para fazer para fazer também, né esse negócio de pandemia também complicado, mas fazer um, mais um mini evento aí para fazer o lançamento oficial da The Drummer então, legal
1: ah, vem aqui vai... lançar com a gente, cara fala é. pra gente, a gente faz uhum. um programa pra falar disso daí também, faz um programa uhum. rock and roll
2: que não ah, tem no meio de cervejinha. Né? Não
1: tem. É, <risos> é verdade.
0: É. Muito obrigado, Adoro. Gustavo, pelo seu tempo. Né? Agradecemos a todos os ouvintes, a todos os patronos que estão lá no, e ouvintes que estão ao vivo lá acompanhando a gente no YouTube. Apoie o BeerCast, seja patrono. Você pode contribuir a partir de R$10 pelo PicPay barra BeerCast Brasil pelo apoia.se apoia barra BeerCast. É, seja patrono, participe do nosso grupo do Whatsapp que é bem divertido seja, é, participe de concursos cervejeiros como o que nós anunciamos hoje né? promoções participa do show do Bierlião tem bastante então muito obrigado a todos e nos vemos no próximo programa valeu
1: valeu até a semana que vem